0: Terapia entre amigos. Nos extrañamos, no podemos visitarnos, pero armamos este mate virtual para charlar un poco sobre la vida, compartir experiencias profesionales para seguir creciendo como personas. Bienvenidos a esta terapia entre amigos. Somos tres amigos aprovechando la tecnología que nos une a pesar de la distancia. Y nos presentamos. Mi nombre es Cintia, soy comunicadora social y me toca hacer preguntas a mis amigos porque ellos son dos profesionales en el área de la psicología, Bianca y Gustavo. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo andan?
2: ¿Cómo están ustedes? ¿Todo
0: bien? Bien, perfecto. Bueno, les contamos un poquito entonces a las personas que se van sumando, que nos van a empezar a, a escuchar de qué se trata esta reunión que hicimos con la idea de estar relajados, conversando un poco con personas que tienen idea que reciben muchos pacientes, y en mi caso gente, eh, que me gusta hacer preguntas porque es a lo que me dedico. Y eh, queremos empezar por el tema principal, ¿no? Que es escuchas ¿necesito ir a terapia? ¿Es útil la terapia? ¿Para qué voy a terapia? Ustedes que dicen, a ver, por ejemplo, Bianca, eh, ¿cuándo una persona este, va a tu terapia? ¿Por qué razones suele ir a tu terapia?
2: Bueno, la verdad es que hay motivos, hay un montón, ¿no es cierto? Eh, cada uno y cada persona tendrá sus razones particulares. El tema es cuando hay algo específico y puntual, en el que está afectando, está afectando la rutina, está afectando su, su, sus prácticas cotidianas, hay un, un conflicto que lo siente como disruptivo, ¿no? Entonces, bueno, acuden a una consulta. No necesariamente se, se empieza un trabajo terapéutico largo, pero sí una consulta, hacer algún diagnóstico y ver qué es lo que pasa. Hay un, muchos tipos de demanda en, eh, en consultorio, en la clínica, este yo por lo pronto estoy trabajando desde una terapia sistémica ¿viste? sistémica, cognitiva a ver, son terapias breves son terapias focalizadas en la demanda del paciente eh, Gustavo, no sé, no sé él desde
0: qué rama eh, está trabajando ahora a mí antes de que Gustavo me responda o agregarle a Gustavo tu respuesta lo siguiente, ¿cómo puedo identificar yo si necesito o no, primero, ¿no? Porque hay mucha gente, aparte escéptica, ¿no? se pucha, pero yo esto lo leo en un libro, le pregunto, lo comparto con mi amigo, a ver qué, me, qué opina y, y ya está, ¿no? En ese sentido de cuándo identifico yo o que alguien en mi familia, en mi círculo, tal vez está necesitando la ayudita, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, a ver, creo que podríamos como, como marcar algunos puntos que te llevan a... a a tomar la decisión de, de empezar terapia. Por un lado está esto de las crisis vitales, ¿no? Uno, no sé, o va cumpliendo años, eh, aniversarios, casamientos, divorcios, eh, separaciones, graduaciones, ¿no? Como que todos eso, esos eventos que, que generan cierta movilización interna puede ser muchas veces un como un, una experiencia en la cual uno empieza a preguntarse, ¿che, pará! como que mi vida es esto, tiene este, este significado, este sentido, pero me hace un poco de ruido o empiezo a sentirme mal porque, como decía, esta, estas crisis son, eh, o estos hitos son movilizantes. Entonces nos, empiezan a, 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 nos empezamos a plantear, che, estoy más grande, eh, empiezan a pasarme otras cosas, tengo que tomar decisiones mucho más importantes, ya no, no estoy bajo la dependencia de mis padres, por ejemplo, sino que ahora tengo que trabajar, que pagar cosas, que buscar una carrera, una profesión, eh, buscar una pareja, no sé, todo ese tipo de, de preguntas. También creo que, eh, hay una demanda también más, más médica, si se quiere, para, para ponerle así una, una etiqueta, que es o por alguna derivación o porque empieza a disfuncionar algo eh, en cuanto a, la, a, a nuestra salud. ¿sí? Pero si tuviese que resumirlo de, de alguna manera, porque como decía Bianca, las, eh, las demandas son eh, amplias y variadas, yo creo que la, la mejor manera de resumirlo es antes las cosas funcionaban de una manera y a partir de un punto específico dejaron de funcionar como eran y me empecé a sentir mal. ¿sí? Creo que, que un poco ese es el, el, el resumen de, de por qué debería ir a terapia o por qué las personas muchas veces deciden eh, empezar con un, con un, con un
0: tratamiento. Buenísimo. Y entonces, como para que quede, tal vez, eh, y empezamos a ver lo que mencionaba hace un ratito Bianca, los diferentes tipos de, de, de enfoques que le da el terapeuta, de, de la escuela tal, yo no tengo idea, chicos ustedes cuéntenme las diferentes vías, o no sé cómo decir, formas de tratamiento, escuelas de tratamiento, no sé. Este, hablemos de un caso que tal vez puede ser recurrente en ustedes, que sé que tal vez ustedes eh, tienen diferencias, tal vez Bianca se especializa un poco más en, en hablar con chicos adolescentes, Adultas, pero en general, tal vez hagamos un caso hipotético, yo voy, estoy siento que necesito que me ayuden a, a salir de este nudo que tengo en mi vida porque estoy pasando por, no sé, cuál, qué son las cosas por ahí más comunes por las que van las personas, por ejemplo, no sé, un divorcio, eh, eh, no encuentro mi vocación profesional, y entonces con un caso así ustedes digan, bueno este tipo de terapia o este tipo de terapeuta lo analizaría de esta forma o para este tipo de problemas es mejor este tipo de alineamiento de terapia
1: eh, mira a ver, algo algo que, que con lo que suelo encontrarme por lo general en mi caso en, en, en la clínica como que podríamos ir por un lado las cuestiones eh, como podríamos decir las crisis vitales, ¿no? esto de Divorcios, separaciones, problemas de, de pareja, problemas eh, familiares, ¿no? y por el otro la, la cuestión más relacionada a trastornos, ¿sí? ansiedad, depresión, ¿no? que muchas veces están, están, están relacionadas, están vinculadas, ¿sí? pero si yo tuviese que hacer un resumen de por qué viene la gente o qué es lo que yo más veo, es casos de, de ansiedad, por ejemplo, ¿sí? ansiedad y depresión. ¿Sí? Muchas de las personas se sienten, con presentan síntomas relacionados a pánico, agorafobia, fobias específicas, ¿sí? o okay. empiezan a dejar de sentir eh, placer por, la, por, por lo que hacían, empiezan a, a, a dejar de tener un propósito, ¿sí? su proyecto de vida, eh, su guión personal empieza a ser alterado. Entonces me parece que ese es el como que el, el caso típico, eh, por lo menos en, en, en mi caso, en la ciudad donde trabajo y con, con los pacientes que, que, que me toca eh, enfrentar.
2: Sí, además también por ahí, este, yo te hablo desde mi punto y lo que me pasa a mí en la clínica, ¿no? también recibo muchos eh, pacientes, por ahí la demanda no es clara, no es que tienen una problemática específica o no están... Eh, atravesando necesariamente un cambio en, en la etapa vital, como dice Gustavo. Pero sí, a mí me pasa mucho esto de, bueno, vengo a pedirte una opinión objetiva, ¿sí? Eh, quiero saber si esto lo estoy pudiendo resolver bien o no. Quiero hablarlo con una persona que sea realmente objetiva, sin esto del prejuicio. No es lo mismo hablar con una amiga, por supuesto. O sea, el paciente ya viene con ese discurso, ¿no? Eh, bueno, de ahí es que uno eh, empieza a indagar, a evaluar si es que hay realmente un, un trastorno, una problemática grave o no La verdad es que estoy, por ahora estoy tomando eh, pacientes, pero con mucha problemática Si hablamos de problemática, eh, con este como, como lo digo, atravesando esta situación de soledad, ¿sí? Eh, bueno, yo eh, eh, estoy en Calafate es un pueblito muy chiquito es, eh, la verdad es que la gente que llega acá viene a trabajar por temporada muchos vienen a, a hacer temporada de verano full trabajando con el turismo entonces se termina la temporada de verano y ¿qué pasa después? No? cuando la gente vino solamente a buscar trabajo eh, después atravesamos esta eh, época de soledad de, del no trabajo del perder la rutina de volver a armar una estructura este, cotidiana dentro de todo sana, sí bueno en fin, pero, pero sí, si es por demanda ahora actualmente eh, a mí me, me está pasando esto de, de recibir casos de eh, a ver si, si la soledad ¿qué pasa con la soledad? No? que también me parece que es un tema eh, muy importante y, y esto de poder reorganizar eh, su, su cotidianeidad de otra manera por ahí digo esto para sacar un poco eh, eh, de, de, de foco esto de que sí o sí tiene que haber una patología, ¿no? Por eso al principio les decía esto de por ahí no es un tratamiento, una terapia muy larga. ¿Mm?
1: Claro. Eh, por ahí también, Bianca, eh, no, no sé qué, qué, qué opinas vos o qué es lo que, lo, lo que has visto. El, el tema de, del sentido de, de nuestra vida, ¿no? O, o, o la carencia de, de, de propósito muchas veces. Eh, es lo que está dando vuelta en, 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 es la base de mucho de lo que nos pasa no eh, como decía hace, hace, hace un ratito el tema de eh, de que las cosas funcionaban de cierta manera y empezamos a ver que algo en nuestro contexto empieza a cambiar y empieza a cambiar nuestro, nuestro marco y nuestros significados ya no son no nos alcanzan ¿sí? para, 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 para funcionar entonces empiezan todas esta, estas preguntas de quién soy Cómo, cómo, cómo seguir, hacia dónde voy, ¿no? Y me parece que eso tener, eh, tiene que ver con nuestro sentido de vida, existencia y propósito.
0: Y bueno, ahora teniendo en cuenta esto que nos acaban de contar, eh, bien que habías mencionado al principio algo de, no sé si la escuela de psicología o la forma en que tratás, o, ¿no? Entonces, me da la impresión de que a veces... Este, hay personas que van directamente por ansiedad que tal vez no surgió por un problema, como decías Gustavo, de eh, problema existencial o de, de propósito en la vida, sino porque, bueno, otros casos también pueden dar ansiedad, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de escuela, no sé cómo le dicen ustedes, psicología, o una persona que, por ejemplo, tiene un problema existencial, a qué tipo de psicólogo tiene que ir? si es que hay una clasificación dentro de las terapias o los tipos de psicólogos y. Por ejemplo, alguien que tiene ansiedad que no, que no viene por un problema existencial, ¿a cuál va? Sí, mira, creo que...
1: Eh, a ver, si, si nos vamos eh, a lo técnico, así eh, específicamente... Creo que hay cuatro grupos de, 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 de madres eh, teóricas, para ponerle así, ¿no? Por un lado tenemos el psicoanálisis, que es un poco lo que todos tenemos en nuestro imaginario de, de qué es la terapia, ¿no? Tenemos al conductismo, que ahí está como la terapia cognitiva conductual. ¿sí? Tenemos el, el existencialismo, humanismo. Y tenemos al, a, a lo sistémico. ¿sí? Dentro de esos cuatro grandes modelos hay un montón de, de ramas y de, y de diferentes eh, subescuelas o submovimientos. Pero siempre hay una esencia, siempre hay un hilo que, 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 las, que las comunica todas. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un perfil más eh, integrativo, ¿sí? Eh, entonces, la, la esencia de este, de este modelo es poder buscar qué es lo que eh, tiene eh, mayor eh, correlato empírico, mayor evidencia científica de lo que sirve, de lo que funciona, ¿sí? Y eso utilizarlo eh, como, como intervenciones terapéuticas y, y, y eso, pero abarcando los cuatro grandes modelos, ¿no? Pero ese, ese es, 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 es mi caso, ¿no? Ver qué sirve, qué funciona, qué investigaciones sostienen eso y aplicarlo, ¿no? Eh, sería basado en la evidencia, para, para ponerlo así como una, una etiqueta.
0: Bueno, mi pregunta es, por ejemplo, entonces en un caso, Gustavo, de eh, problemas existenciales, por ejemplo, no, no creo que mi vida no tiene sentido. Eh, una persona va, desde mi punto de vista, este, más por una cuestión, qué sé yo, filosófica, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, habías mencionado uno que me olvidé el nombre, sería el tercero.
1: Sí, por ahí el, el, el humanismo, el que tiene un perfil más humanista, más ex existencialista, va a ser eh, eh, un abordaje desde ese lado, ¿está? Eh, obviamente, eh, cada terapeuta. Eh, eh, y según su formación y su, 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 su marco teórico, digamos, eh, aplicará lo, lo, lo mejor para, para ese caso, para ese paciente, ¿sí? Pero no, no quisiera como encasillar a un, eh, a un problema con un, con un tipo de, 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 de terapia tampoco. Sí sé que hay técnicas e intervenciones que funcionan mejores que otras, obviamente porque, como decía antes, hay evidencia que, que sostiene eso, ¿sí? Pero, pero pero no necesariamente es la única forma. Claro,
0: ¿y cómo hacen cuando recién esos pacientes que dicen, bueno, vengo acá porque me dijo mi mamá, mi esposa, mi familia que vengan? Que... ¿Cómo trabajan con esos pacientes? ¿Son los más complicados? ¿Son la Uf. mayoría? ¿Cómo es? Sí, bueno, la verdad es que el paciente, mira,
2: hay, como te decía al principio, hay muchos tipos de, de demanda, eh, van a llegar por distintas problemáticas y siempre está, hay, hay muchos pacientes esto que vengo porque me manda mi mamá, vengo porque, este, bueno, necesito hacer un tratamiento porque me mandan y tengo una situación judicializada, eso es muy común también, eh, no, con derivaciones del psiquiatra eh, y después... Eh, la verdad es que hasta el día de hoy es esto, como decís, hay mucha resistencia todavía a poder enfrentarse a un, a un tratamiento ¿sí? eh, me parece que el tema de estar en terapia eh, comenzar todo un proceso, la verdad es que es tan personal y es tan... como si uno, la verdad, tuviera que demostrarse el desnudo no eh, hablar sinceramente de lo que le pasa eh, eso lleva mucho tiempo este, pero bueno, la verdad es que sí hay un montón de personas que vienen con esto de vengo porque mi mamá dice que tengo un problema vengo porque mi papá me dijo que alguna vez le hizo bien bueno, mira. Eh, está, está perfecto, lo tomo siempre lo que, lo que el paciente dice por supuesto eh, es, es muy valioso pero también, ¿qué pensás vos? Y, y, ¿y a vos qué te gustaría trabajar? ¿y vos cómo, cómo esperas que yo te ayude? no? Este, esto te, estaba pensando esto al principio cuando preguntaste yo trabajo desde la cognitiva ¿no? cognitiva, conductual eh, a ver cómo poder demostrarle al paciente otra, otra mirada, otro pensamiento, redefinir eh, otra, otra forma de ver las cosas ¿sí? eh, me parece que, que y también esto, esto según la demanda si bien vos tenés una escuela y una formación con la que trabajas me parece que cada demanda y cada paciente adhiere más a, un, a una escuela que a otra ¿no? entonces en la primera sesión eh, y en la primera o en la segunda sesión, la verdad es que no es muy fácil definir si esta escuela eh, le va a servir a este paciente. ¿Mm? Pero sí, es muy común esto de que vengo porque mi mamá o porque mi familia me dijo o porque mi, mi profesora me sugirió. La verdad te digo, eh, hoy en día yo estoy sorprendida porque todos los adolescentes que, que atiendo en la clínica... Eh, la verdad es que la demanda es una demanda propia y espontánea de ellos.
0: Es interesante, eh, antes de darte la, la voz, Gustavo, capaz sea diario a lo que voy a decir. Yo también escuché de personas que empiezan a ir a terapia por cuestión de, de salud preventiva. No sé si les tocó también, o te está tocando con esto con los adolescentes, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí claro, sí. Este y, y, y claro, te digo esto antes de la pandemia y mucho antes de que surja todo este, este cambio, este movimiento eh, esto, esta situación que nos toca vivir pero la verdad es que yo los adolescentes te digo que atiendo con los que estoy trabajando ellos vinieron con una demanda espontánea yo quiero venir a hablar, quiero venir a hablar esto que te decía al principio quiero que me digas vos qué opinas, a vos qué te parece, quiero hablar con una persona que tenga una opinión neutra y, y, y no caigamos en esto del prejuicio ¿sí? es lo mismo hablar con la mamá hablarlo con una amiga y, y se generan ellos mismos me parece, entre, también entre los pares entre los grupos de, de amigos comparten esto, ¿no? Eh, yo tengo mi psicóloga, yo tengo mi psicólogo eh, tengo una prima a la que le ayudo mucho en este en esta situación entonces, esto está tan compartido y me parece genial yo celebro que ellos puedan hablar con total libertad de que ir a la terapia y poder hablarlo con la psicóloga eh, con total naturalidad lo lo comparten, ¿no? Me parece que eso está bueno, sobre todo en, este, en esta época que, que te digo, hay bastante resistencia ¿no? a empezar este proceso.
1: Sí, y a ver, sumándome, sumándome a eso, creo que más allá de los modelos teóricos que son necesarios, ¿sí? eh, más allá de, de las escuelas, de las intervenciones y todo, creo que hay algo básico en la relación eh, terapéutica que, que es lo que realmente importa y es lo que marca una gran diferencia ¿Sí? Y es la posibilidad de hablar con alguien sin sentirte juzgado, ¿no? en este sentido, como, como decía Bianca. O sea, yo voy a un lugar donde tengo la tranquilidad de que puedo decir todo lo que me pasa sin necesidad de lo, que el otro me juzgue y sin el miedo de que la relación se rompa. ¿sí? Porque muchas veces nosotros, a ver para marcar una diferencia de por qué eh, hablar con amigos no es lo mismo que ir a, 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 a terapia, ¿sí? Yo con mis amigos, sí, puedo mostrarme como soy y todo, pero siempre está el miedo ahí escondido a no digo todo porque esto puede romper la amistad, no digo todo porque me pueden juzgar, no digo todo porque por más que me quieran, pues, ¿qué van a pensar de mí? ¿sí? Eso es algo que en la terapia no pasa, o no debería pasar, no, por lo general no pasa, que es que yo voy, hablo y tengo la, la tranquilidad de que puedo decir lo peor, entre comillas, y la relación no se va a romper, sí, sino que me van a escuchar, van a tratar de entenderme y van a tratar de ponerse en mi lugar. sí, Y eso me parece que es sumamente distintivo eh, en cuanto a, a la terapia o la relación psicoterapéutica y, y otro tipo de, de relaciones. ¿sí? Y ahí está la diferencia. Después sí, se le suman las técnicas, los modelos, que también son necesarios, obviamente. ¿sí? Pero sin una relación genuina, sin una alianza terapéutica, eh, es una relación más. ¿no? Entonces ahí está, creo que una de las diferencias eh, importantes. Y respondiendo a esa pregunta inicial de por qué debería ir a terapia. Y porque es un espacio donde no me van a juzgar. Y van a tratar de aportarme, ¿sí? Un punto de vista distinto, sin necesidad, ni sin, ni sin sentir ese miedo de que esto se va a romper se va a terminar en cualquier momento por algo que dije.
2: Exacto, exacto. Sí, por eso te decía esto, de que eh, es como que uno se muestra al desnudo, ¿no? Eh, la verdad que eh, el terapeuta te devuelve lo que escucha, te devuelve lo, lo, que lo que estás sintiendo, lo que te pasa, pero sí con una relación, como dice él, eh, estable, con una relación que, que es totalmente de confianza y, y muy personal. Mm -hmm.
1: Sí, mira hay eh, Rogers habla, eh, un, un psicólogo humanista, ¿no? habla de la aceptación incondicional del, del, del paciente. ¿no? Y me parece que eso es la, es la clave. O sea, yo acepto tu dolor, tu, tus preocupaciones, tus dudas, sin juzgarlas. O sea, te acepto a vos como persona porque eso es lo que me importa a mí. Interesar qué es lo que a vos te está pasando, qué sentido le, eh, le estás dando a lo que te pasa, eh, por qué estás tan bloqueado, por qué estás tan trabado, sin juzgarte, ¿sí? Aceptándote, como decía, incondicionalmente. Y eso es... A ver, lo pensamos en, 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 en la sociedad actual, en la cultura actual, que alguien me acepte incondicionalmente más allá de lo que yo pienso, expreso o siento, me parece que es, es, es una gran experiencia. Así Que no se vive todos los días, de hecho no la vivimos todos los días, esto de que eh, digo algo y no me van a juzgar, al contrario. No, existen los haters y, y, y las redes sociales, vemos que uno tiene una opinión y ya tenemos...
0: Más ahora que antes.
1: Claro, a, ahora está todo más eh, en carne viva, ¿no? Eh, es como que es un tiempo también difícil. Aparte porque tener... tenemos
0: tiempo con esta pandemia o la cuarentena mm. lo que sea. Mm -hmm. Ah, por
2: supuesto, sí, 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 sí. Y de todas maneras, y además hay otro punto también, Gustavo, mira, el tema de eh, si hay feeling o no con el psicólogo, si sí, hay cierta comodidad, por supuesto que la confianza es, es la alianza terapéutica y el vínculo con el paciente es clave, pero hay un montón de situaciones en las que el paciente por ahí no se siente cómodo con ese profesional y no se siente tampoco eh, como habilitado para poder cambiar y esto también es algo que, que se, se plantea desde un comienzo, ¿sí? eh, si bien está en juego el dispositivo y la personalidad de cada uno y de cada terapeuta pero esto se plantea desde el comienzo. Si vos en algún momento no te sentís como, por supuesto que hay sesiones que están muy buenas y hay sesiones que no van a estar tan buenas, ¿sí? Y que se despliegan un montón de emociones. Pero eh, si la persona en algún momento quiere cambiar de profesional, se trata también del feeling que tenga, ¿sí? Con, con el, el paciente terapeuta, ¿no? Sí, sí, Y tal viceversa, cual. por supuesto. Tal
1: cual. Y a ver, y algo creo que también es importante eh, remarcar es que... Cuando vos, Bianca, decías en hablar de, de comodidad o incomodidad en la terapia. No hay posibilidad de cambio genuino sin cierto nive nivel de angustia y de malestar. ¿sí? La angustia es un motor de cambio. Después hay que, hay que significarlo, hay que encauzarlo y todo. Pero necesitas cierto nivel de angustia inicial. ¿no? En esto de, hablábamos de los ciclos vitales, de las muertes, de los trastornos y todo. Es porque hay un nivel de angustia presente. Entonces, sin eso, no hay posibilidad de cambio. Porque si yo no me planteo eso, entonces te digo, está todo bien, mi vida no necesita eh, no necesita cambiar. Pero cuando empieza a molestar, ¿sí? cuando empieza a picarte, bueno, eso es lo que te termina llevando a, a terapia.
0: Eh, creo que nos quedaron unas cosas pendientes, ya lo dijeron más o menos, pero el tema de eh, ¿ qué pasa si tengo una mala experiencia la primera vez que se me ocurre era el psicólogo porque me lo recomendaron tantas veces como decía si no hay feeling con el terapeuta y eso bueno darle una oportunidad tal vez a otro no 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 porque te fue mal la primera vez este si no esto no es para mí Voy a seguir hablando con mis amigos. ¿no?
1: Tal cual, y no, a ver, y no, no necesariamente habla de que el profesional es malo o lo que sea. A veces, claro. como todas relaciones, digo, si sí, eh, nosotros nos llevamos eh, con mejor con cierta persona, nos sentimos más cercanos con, con, con algunas que con otras, y es por una cuestión natural de, de cómo somos como, como seres humanos y cómo nos relacionamos, ¿sí? Esto de la empatía, de la comodidad, de, de todas esas cuestiones. Eh, son son
0: claves. Perfecto. Bueno, chicos, se nos está terminando el tiempo, pero eh, a ver quién de los dos se anima a hacer como un recuento de quiénes necesitan o cuándo sé si necesito ir a terapia o no. lo no, mejor quiénes necesitan.
2: Yo pienso que todos necesitamos en algún punto, en algún punto de toda nuestra etapa vital, todos necesitamos. Por lo
0: menos yo pienso eso, no sé Gustavo. Nah, Gustavo dice que no. <ríe> necesito... ¿O no?
1: Sí, por, por ahí por ahí no sé si todas las personas lo, lo, lo necesitan, pero creo que muchas, sí. Eso, eso sí puedo decir. No sé si todas. Ahí, ahí no me no me arriesgo yo.
2: Viste, Cintia, en esto no coincidimos con Gustavo.
0: Bueno, este, muy interesante, chicos, creo que da para que sigamos hablando. Eh, vamos a, a dejarlo para que más las personas que se conecten y nos escuchen nos hagan sus preguntas y qué quieren que sigamos hablando. Me parece, como ya mencionaste, eh, uno de los temas que vamos a, de, a desarrollar la próxima vez era ansiedad. Después, una de las más comunes que me dijiste que era eh, depresión, estrés, ¿no? Así que bueno, seguiremos haciendo nuestra terapia entre amigos no la semana que viene con uno de estos temas. Y esperamos que nos comenten ciertas preguntas específicas que quieren saber también con los psicólogos. Muchas gracias chicos, nos vemos la semana que viene Nos vemos
1: Chao, hasta la próxima